0: Na jednej strane praktická, na druhej nezávislá a odvážna. Užitočné rady pre modernú mamu aj články s lekármi vám prináša online magazín SK. Vítajte pri podcaste magazínu Najmama Ská. Moje meno je Martina Smatanová a mojím dnešným hostom je moderátorka a inšpiratívna žena Adelka Vinceová. Adelka, vitaj.
1: Ahoj, pozdravujem všetkých.
0: Som veľmi rada, že si prišla, aj keď sa budeme dnes rozprávať na takú tému, ktorá je pre mnohé ženy bolavá a dokonca svojím spôsobom aj trošku intimná, že oni často nechcú rozprávať ani so svojimi blízkými. Myslím si, že je veľmi dôležité, že osobnosti ako si tí dokážu o takýchto veciach hovoriť celkom otvorene, to, že to pomáha trošku aj búrať stereotypy, ktoré tu stále máme.
1: Áno, ja to aj tak beriem, že keď mám hovoriť uh, o nejakom súkromí, lebo ja si zase myslím, že keď je človek známy a exponovaný a možno niektorí ľudia ho považujú za inšpiratívneho, ako si to ty povedala, môže byť, tak si myslím, že je fajn využívať tento priestor na to, aby to, to, to súkromie malo nejaký presah k ostatným. Čiže nehovoriť o tom, kde som bola na dovolenke, a aké som si kúpila šaty a čo som ráno zjedla, ale ale možno hľadať tie témy, v ktorých sa vedia vidieť aj ostatní a že to naozaj potom môže mať nejaký zmysel. Takže ja tým len potvrdzujem tvoje slova.
0: Ja by som ten príbeh možno tvoj celý úplne niekde od začiatku priniesla, ak dovolíš. A keď sa vrátime niekde na začiatok, spomínaš si ty, kedy sa tak celkom úplne prvýkrát stretla s tým, že si riešila materstvo. Možno, že takéto, že o tých tínežerských, keď sme si hovorili, že keď raz budem veľká, tak budem mm-hmm. mať toľko a toľko detí, až po takú tú prvú serióznu myšlienku, že teraz chcem mať dieťa, alebo možno bude mať dieťa.
1: Je to zaujímavé, keď si človek takto ide spätne, odvíja nejaký motúzik vlastných myšlienok a vlastných postojov, pretože tam veľakrát príde na to, že Mnohé nie sú ani jeho vlastné myšlienky, ale skôr nejaké predstavy spoločnosti a okolia. A keď som k sebe úprimná a pozriem sa na seba napríklad už v detstve, keď sa dievčatá hrajú s bábikami ako kočikujú, tak ja som to nikdy nerobila. Ja som sa hrala vždy iba s plišákmi a s legom. A bola to pre mňa veľmi nezaujímavá téma hrania sa. A ani v puberte som sa nad tým nezamýšľala. Mala som takú predstavu, že keď budem veľká, asi budem mať deti, lebo je to tak zabehnutá štandardná myšlienka, taký vzorec existencie ženy, že som skôr rozmýšľala nad tým, že keď budem mať auto, že ako budem s tým autom chodiť, potom rozvážať deti zo školy a do školy. Spojilo sa mi to s autom a so šoférovaním. Čiže to bola vlastne moja primárna myšlienka. A s tým som riešila súvislosť, ako potom... Tie deti dám na nejakej sedačky. (laughs) Takže je to vlastne úplne zvláštne. A potom prišlo obdobie, keď som mala teda nejakých partnerov a keďže mnohí z nich sú známi, tak budem rada, keď sa to nebude s nikým nejako prepájať. Ale tam, tam som vlastne nad tým ani neuvažovala, že by som chcela mať dieťa, alebo ešte mi to nejak nedošlo. A až potom mi vlastne môj ginekolog povedal, keď som mala 31-2, no, že je najvyšší čas. A vtedy som si tak povedala, že aha, je najvyšší čas. A ja som od malička bola vychovaná k takému, alebo sama od seba som vždy bola taká akoby poslušná, že, že to sa od mňa očakáva, to by som mala urobiť. Nebola som bifloška, ale bola som dobrá žiačka. Bola som nekomplikované dieťa. Nechcela som robiť nikdy problémy. Tak zrazu to sa vo mne prebudilo Prišla myšlienka, že tak už je najvyšší čas, tak Adelka mala by si predsa teda mať asi dieťa. Ale ja som vôbec nevedela, či to tak vnútorne cítim. Len ten vzorec ma tak prevalcoval, že som chytila úplne taký tlak vnútorný a stres a paniku. Samozrejme, do toho, čím viac máme v sebe niečoho, tým viac nám to potvrdzuje okolie. Čiže keď niečo nemáme spracované, denne stretnete 6 ľudí, ktorí vám to oplieskajú o hlavu. Ej. Ten vnútorný svet sa vždy reflektuje v tom vonkajšom a to, čo sa nám deje. Ako ho stretávame, nie náhoda. Eh? Takže ten môj vnútorný zmetok sa začal premietať aj v tom vonkajšom svete. A furcom stretávala niekoho, kto mi hovoril, no a už by si mala. Ta, 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 ta. Takže asi tak to bolo. Dosť dlho som ti odpovedala <rød> tú otázku.
0: Mala si partnera teda vtedy? Začala si to riešiť
1: aj s partnerom, ano, anó, keď anó, ti to povedal ginekolog? Áno, áno. A vy to môžem povedať, že to sme boli vtedy spolu s Peťom a o nejakých, neviem, koľko... Až asi 9 mesiacov sa, mi podarilo, sa nám podarilo otehotnieť. Čo bolo tiež zaujímavé, že, že, že ľudia dnes majú z toho paniku, keď pol roka nevedia otehotnieť a rúcajú sa. A neviem, čo moja mama mi hovorila, však na teba sme čakali 6 rokov. Medzi mnou a sestrou je 6 rokov rozdiel. A bolo to úplne normálne. Ale teraz ja asi neviem, či je taká doba, že všetci chcú všetko hneď. Takže po 9 mesiacoch som otehotnila, ale v, v 8-9 týždni som potratila, čo je také, ani, ani nedovolím to nazvať nejakou drámou, lebo viem, že iné ženy teda iné potraty zažili v inej fáze. A brala som to vtedy ako, ako to nejaký prirodzený vývoj. Samozrejme, že som bola smutná pár dní, ale nemám pocit, že by ma to nejako vnútorne zlomilo. A dokonca aj krát, v krátkom čase potom, som nemala žiaden problém o tom hovoriť, takže neviem. Možno psycholog by vedel povedať, či som v nejakom vnútornom popretí, alebo že či to naozaj nejak neriešim. No.
0: Musela si partnera teda Peťa vtedy prehovárať na dieťa, lebo to bolo také vaše vnútorné, že keď povedal gynekolog, že je čas na dieťa, sredol sa to s pochopením aj u ňo, že toto, toto neviem,
1: či by som ho chcela úplne rozoberať, keďže sa to týka človeka, ktorý <laughs> je známy. A, ale akože nebo, nebolo to hneď s takým akože jednoznačným, že jasné. Ale to, je, to si zase myslím, že m, súvisí aj s príbehom toho druhého človeka. Aj ten partner má nejaký svoj príbeh. Má nejaké svoje m, zážitky rodinné. A je úplne prirodzené, že sú možno napríklad ľudia, ktorí vyslovene majú strach mať deti. A to nehovorím, že to je jeho prípad. Len Dokážem rešpektovať to, že každý na základe svojich skúseností môže k tomu úplne ináč pristupovať a preto si nemyslím, že je, je správne tak paušalizovať, že š- všetci by to mali chcieť. Sú ľudia, ktorých, ja neviem, otec opustil dva dny po narodení a to je tak silná rana, že, že vlastne to dieťa sa spája so, s opustením alebo s niečím negatívnym a môže ten človek v sebe niesť správu o tom, že mať dieťa je riziko, lebo niečo zlé sa stane. Hej. Takže tým len chcem povedať, že, že vždy sú dva príbehy, ktoré sa dávajú dokopy. a no ale napokon sa nám to teda
0: podarilo, Lomitko nepodarilo. Uh-huh. Stihla si mať nejaké pocity ešte ako tehotná? Vieme teda aj z Medin, to bolo, že žiaľ to skončilo Áno. tak, ako skončilo. Stihla si medzi tým možno, že nejaké pocity tej šťastnej tehotnej, alebo teši- tak, stihla sa tešiť?
1: To, reálne, som, reálne to bolo pár týždňov a jasné, že som mala asi radosť, lebo som čakala, teda, že príde niečo iné v živote. Pomohlo mi to nejaké veci v, uh, úťať, však všetko sa deje v dokonalosti a nič, nič sa nedie náhodou, takže tá, tá predstava, že sa mení život uh, mi pomohla sa niektorých iných vecí vzdať, čo mi celkom upratalo život. A zároveň bolo pre mňa zaujímavé zistiť, že ja som v podstate netušila, že je toľko potratov. Človek vidí vo filme, že niekto si urobí tehotenský test a už sa mu guľajú slzy do jaťa, potvári, že budeme rodičia. A ja si on už takto asi je. Jediný, kto mi povedal pravdu, bola moja kamarátka Hanka Lasicová, ktorá veľmi akože racionálne a láskyplne mi povedala, že sa neteš, že to je veľmi akože krehké. Ja som taká prekvapená, že čo mi to hovorí. A mala pravdu a vôbec sa nebolo o tom, že by mi to priala alebo že by mi niečo privolala. Len to bolo pre mňa celkom objavné a myslím si, že aj o tom sa málo hovorí, že otehotneť neznamená stať sa rodičom.
0: Áno, je tam taký ten povestný prvý trimester, kedy je dobre si to nechať pre seba. Možno celé... Uh... To som si aj nechala, uh-huh. ale
1: netušila som, že... Myslela som, že to je také, ako z takého rešpektu, že to je skôr také, ako že nezakríknime to. Ale že v podstate 50% tehotenstiev končí potratom plus minus teraz hovorím a naozaj si ma prosím overte niekde. Uh, to som netušila.
0: Muselo to byť ťažké, keď, aj keď hovoríš teda, že nejakým spôsobom nejakú psychickú mu to ne, nezanechalo, keď pozrieme to s odstupom rokov. Ale možno v tej chvíli, uh, ako si to prežívala? Bol pre teba dôležitý napríklad opora partnera, alebo tie reakcie okolia? bol niečo, čo ti v tej dobe ublížilo?
1: Na také niečo si nespomínam. Uh, každý bol ku mne milý, súcitný, mala som aj oporu partnera. Ono je to vec, hlavne v, v takomto nízkom štádiu tehotenstva, že som veľmi rýchlo aj sa fyzicky z toho vystrábila. Začala som sa viacej starať o svoju stravu a o svoje zdravie, čiže opäť ma to v podstate v niečom nakoplo a aj keď to neposlúžilo tomu, aby som znova otehotnila, ale určite to neuškodilo a, a kto vie, čomu to vlastne poslúžilo, určite niečomu dobrému. Ale nemám nejakú skúsenosť, že by sa ma niečo dotklo, alebo že by mi niekto ublížil že Bulvár to vyťahol, ale aj to som považovala za legitímne. Je to práca Bulváru, je to ich robota, je to ich obsah, je to ich cieľ a zároveň to nenapísali nejako hrubo, necitlivo. A myslím si, že je fajn vedieť aj pre tie bežné ženy, že áno, deje sa to aj niekomu, kto sa tam vznáša na obláčiku čo biznisu a, a budí dojem, že tam, tam sa také veci nedejú. Keď si
0: sa potom vlastne s peťom rozišla, eh, uh, si alebo mal si také tie pocity ako niektoré ženy, že uh, v istom veku, keď ešte aj tvoj gynecológ mm-hmm. povedal, že najvyšší čas mať dieťa, a teraz ste sa rozišli, zostala si bez partnera, má si takéto tú vnútornú paniku, ktoré cítia mnohé ženy, že teraz som bez partnera, a možno že to dieťa nesihne mať, možno mi tikajú tie biologické hodiny. Vieš, niektoré ženy ano, sú znížiť do svojich nárok <laughs>
1: na mužov veľmi v tomto období? Nie som úplne typ týchto paník. Takto ja si myslím, že väčšinu tých, tých stresov a tých úzkostí si vytvárame sami, pretože sami na seba vytvárame tlak a očakávania, že život by mal nejaký byť a že len vtedy, keď bude taký, ako som si ho ja predstavila, tak vtedy bude stáť za to a budem šťastná. Samozrejme, že aj ja prežívam svoje drobné očakávania, alebo sa teším z veci, alebo som z veci smutná. Ale vždy to celé zastrešuje nejaká dôvera v dokonalosť života. A ja sa nechám životom prekvapovať. A ja napríklad žijem v presvedčení, že nech by som sa kedykoľvek, s kýmkoľvek rozišla, že ja si pomerne rýchlo niekoho ďalšieho nájdem. My sa aj s Vikym o tom tak rozprávame, nemôžeš vedieť, či budeme spolu navždy a dokonca života. A A to to nepodceňujem nejaké smutky z rozchodov, ktoré som vedela vždy veľmi intenzívne prežívať. Ale vždy som niekde na pozadí vedela, že okej, život ide ďalej a a niečo vo mne sa už v podstate tešilo na to nové. A čo sa týkalo dieťaťa, tak tam som som začala v podstate odkrývať podstatu toho vzorca, že mala by som mať dieťa. Začala som si klásť otázku, že prečo vlastne by som mala mať dieťa. Prečo, Prečo tá téma toho dieťaťa, ktoré by malo byť dieťa rovná sa šťastie. To je tiež taký úzus v našej spoločnosti. Hej, čiže vlastne len bezdetní ľudia majú depresie, len bezdetní ľudia páchajú samovraždy a sú na antidepresívach. No nie, dieťa nerovná sa šťastie. Som si povedala, že tak kde sa to vzalo, že ja to musím chcieť a že prečo ja v podstate pri téme dieťaťa prežívam toľko neradosti? Že to je jedno, či to dieťa už existuje alebo ešte neexistuje, ale nespôsobuje vôbec radosť. Hej? tak som si hovorila, že ja nechcem v tejto neradosti žiť. A jasné, že keď sme sa dali dokopy s Viktorom, tak tam bol tento zámer a veď je známy aj ten jeho príbeh, ako išiel uh, si zmerať uh, svoju kvalitu spermy, čo si myslím, že bolo od neho veľmi až také ritierské a zaujímavé reakcie na to boli z okolia. A zároveň, uh, zároveň sa otvorila téma toho, kto je v úvodzovkách na vinie, keď pár nevie otehotniť. Ja zase mám tiež už svoj vek. Takže sa zrazu pootvárali témy, ktoré si myslím, že boli osožné pre nás dvoch, ale aj pre spoločnosť. A vlastne aj za to som vďačná. A, a tam sme sa v istom momente potom upokojili a povedali sme si, že my chceme žiť spokojný a radostný život. A nie 13 rokov plakať do Vankúša, lebo nemáme dieťa. Nemáme ani slona, ani park, ani vzducholoď ani tobogán, akože strašne veľa vecí nemáme ale zase veľmi veľa vecí
0: máme a na to sme sa začali fokusovať. A dá sa to fokusovať iba na to, akože sústrediť, lebo keď ste už s Viktorom boli spolu, už ako s manželom, tak aspoň teda pre mňa, ako človeka, ktorý to sledoval z diálky, prišla tá informácia po svadbe veľmi skoro, kedy vlastne Viktor prišiel z toho osvetov v rámci toho, že si bol dať uh, urobiť spermiogram a, a vyšiel ako vyšiel. Uh, tak som sa chcela opýtať, vlastne prečo išiel na to vyšetrenie? Hej? Že, že či no. dobrovoľne alebo po nejakých rozhovoroch? Tak išiel dobrovoľne, samozrejme, po nejakých rozhovoroch <laughs> Lebo ja som si dala urobiť
1: všetky vyšetrenia sveta, veď samozrejme to človek, ja som to riešila už, už predtým, a všetky vyšetrenia sveta, no a potom on povedal samo od seba, že tak nemal by som sa aj dať vyšetriť, hovorím, je to na tebe, ako chceš. Tak to prišlo a bol to pre neho veľmi prekvapivý moment a bolo super, že to posunul ďalej, lebo pre nás bol prekvapivý moment, koľkých ľudí sa to týka a nehovoria o tom, a že to je vlastne nejaký, nejaká hamba, alebo nejaká potupa. Je to veľmi zaujímavé, že ako v tej našej spoločnosti je to nastavené. Takže vďaka, našej, vďaka naš, nášmu nerodičovstvu, si myslím, že sme povzbudili veľmi veľa ľudí, uh, nehovorím k tomu, aby vyriešili svoje rodičovstvo, ale aby sa
0: uvoľnili v tom, čo sa im v živote deje. Viktor to ako zobral? Bo jedna vec je už tá prefiltrovaná informácia, že potom teda, keď prišiel s tom, on s tým priznaním, tak to naozaj vyzeralo, že je nadveco, ale takéto úplne prvotné, keď dostal tie výsledky. No prvotné určite nie. Mm-hmm. Ako, myslím si, že
1: ani jeden z nás nie je v tom takýto budho ďalej láma, že by sme to hneď v prvom momente mali super spracované. Hlavne si myslím, že číme nejaký spoločenský vzorec silnejší, lebo tá, ten vzorec je hovorí vlastne o tom, že žena nevie otehotneť. Hej? Že, rovná sa žena, je problém, že netýkajú biologické hodiny, žena by už mala mať dieťa. Uh, single muža sa nikto nepýta, že kedy už bude mať deti. A, a vlastne tí muži, aj keď, aj keď Viktor si myslím, že veľmi uh, účastný na všetkom, aj veľmi vnímavý a empatický, vych, bol, vyrastal v tom istom vzorci ako všetci ostatní chlapy. Takže ten, tá sila toho vzorca ho tak vlastne zrazu prekvapila, ako, ako sa roztrieštil lebo každý vzorec je nejakým spôsobom istota, aj keď je zlý. A jeho to samozrejme šokovalo, oplieskalo, ale potom časom samozrejme sa dostal do stavu nadhľadu a prijatia a dokonca takého, že nechcem nás nejako preceňovať a myslím si, že obaja máme niekde nejaký bod, ktorý v nás vie prekvapiť, ale my si robíme takú srandu z toho, zo seba, z môjho veku, z jeho spermy, z hocičo. že my sme už asi všetky hranice prekročili, že v tom máme veľkú slobodu.
0: A dostala nejaký feedback možno od mužov, lebo to je ten stereotyp, o ktorom uh-huh. sa rozprávame, že muži to berú ako, ako veľkú potupu, keď by s týmto mali nielen verejne o tom hovoriť, uh-huh. ale oni ani sami pred sebou si to nechcú priznať, lebo
1: myslím si, že dostal, že, že v podstate každý muž, ktorý na to nejako reagoval, hovoril o sebe. Každý muž, ktorý je zo so sebou vyrovnaný. A sa necíti ohrozený, tak mu povedal, že to bolo vlastne veľmi pekné a veľmi džentlmenské a veľmi odvážne. A muži, ktorí nemajú vlastne svoju mužnosť spracovanú a tiež ju opierajú o nejaké čudné tradície, čudné vzorce, čudné staré spoločenské návyky, ktoré sú veľmi iluzórne a v podstate nefungujú, tak takí ľudia zrazu zistili, alebo muži, že že niekto odhalil nejakú pravdu, a, a že, ktorá nabúrava tie ich predstavy o mužnosti. Takže prišli reakcie ako, že o tom sa nehovorí, uh, nebudú ťa rešpektovať v správach, budú sa na teba pozerať ako na chorého, prečo o takom hovoríš, to sú intimné veci, to by sa nemalo riešiť. No ale keď hovoríme v každej druhej reklame o vaginálnej mykóze, to je v poriadku. Keď hovoríme o rakovine hrubého čreva, to je v poriadku. Čiže všetko, čo sa tam uh, okolo toho zatkového, <laughs> okolo tej oblasti Plienky pre ženy implantácia presne tak hoci čo je, je v poriadku ale mužské semeníky nie 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 o tom nehovoríme no a Viktor začal takže ja som musím sa priznať naňho vlastne hrdá že to urobil a opäť opakujem nebolo to prehlásenie o tom že tak ja som na vine, že nemáme deti. Lebo opakujem, má o 11 rokov staršiu ženu a myslím si, že sme sa tak pekne skombinovali, že, že sme obaja priniesli svoju, svoju spolubu, časť na tom.
0: Aké boli reakcie okolia, teraz myslím toho blízkeho. Aj mm-hmm. že viem, že rodičia vás asi podporili, to je vidieť, že akože máte nejaké pekné vzťahy, ale možno ta širšia rodina, ako, neviem či je vy máte, ale máme všetky tie tetky, babky, ktoré Jasné. by ti povedali, že tako, o tomto sa nerozpráva.
1: Mm, toto vlastne ani neviem, lebo možno že tá širšia rodina sa nám vlastne k tomu neviadrila a možno si myslí svoje. Tá najbližšia, m, tento jeho ťah brala, akože bolo to asi aj pre nich náročné. O, a teraz nechcem pomenúvať, že kto z tej bližšej rodiny mal aké väčšie očakávania od toho, že budeme mať deti. Tak to skôr bolo pre nich tým, tým zlomovým momentom a veľa sme sa rozprávali o, o tom, prečo nejdeme na umelé oplodnenie a, ale všetko sa naozaj deje v dokonalosti. Každý ten akoby problém, čo ja ani nenazývam problémom, ale lekciou, sa stáva lekciou pre všetkých zúčastnených. Nie je náhoda, že niekto, kto má ten mindset alebo to nastavenie, že kedy mi už urobíš vnúčika, čo milujem, to je ako, že ja som tu, na to aby som tebe urobila vnúčika, vieš čo, najdi si zmysel života, daj mi pokoj. Tak keď niekto v tomto funguje, tak je to zrazu preňho lekcia, že aha, tak Možno môj život nebude závisieť od toho, či mne niekto urobí vnúčika, lebo to nie je niekoho povinnosť. A každého sa táto výzva v našej rodine dotkla inač a každý mal možnosť s tým niečo v sebe posunúť a,
0: a možno sa niečo naučiť. A vychovali ste si možno trošku takéto svoje najbližšie okolie v rámci toho, že ak niekde na začiatku bolo to, že sa každý pýtal, kedy už, alebo prečo nie, a že teraz to už napríklad odoznelo, že, že už vedia, že čo sa môžu a nemôžu pýtať, a že by to možno bolo fajn, keby celá spoločnosť si z toho zobrala príklad? A my sme nikdy neboli nastavení
1: na to, že čo sa ľudia môžu a nemôžu pýtať. Pretože takto, keď si s tou témou vyrovnaný, tak sa ťa môžu pýtať čokoľvek. Keď s tým nie si vyrovnaný, tým tak sa ťa môžu pýtať čokoľvek, rovnako s tým nebudeš vyrovnaný. Čiže je, odkaz je, aby sa s tým človek vyrovnal. A nech sa spoločnosť pýta, čo chce, ale, dávam veľké ale, je samozrejme dôležité, aby aj spoločnosť chápala podstatu toho a nebrala to len ako, že niekto mi zakazuje sa niečo pýtať, ale je fajn, že sa robia takéto rozhovory, ak vedieme, vedieme dnes my dve napríklad, aby možno to tak hlbšie pochopili a prírodzene sa nebudú pýtať. Nie preto, že im to niekto zakázal. A v, v, myslím si, že v tej našej rodine sú všetci tak nejak zvyknutí, že aj ja som vyrastala v pomerne neštandardnej rodine, kde sme sa o všetkom rozprávali. Mama umelkyňa, otec diplomat, keď bol v politike, čo sme si my s ním zažili. Hej, a, a tiež môj otec nie je úplne štandardný tým, že <laughs> všade čo má. Statusy, vyhlásenia, kontroverzie. Takže ja si myslím, že ja už s, s, mojim, s mojou bezdetnosťou a, a, a s permiami, Viktorovými som v podstate zapadla do nejakého šedého priemeru tej našej strany rodiny. A z Viktorovej strany zase treba povedať, že Viktor bol vždy veľmi, veľmi otvorený. A vlastne rodiče ho k tomu sami vychovávali. Takže od toho, že začal chodiť s o 11 rokov staršou ženou až cez akože, spermie, neviem čo, tak tam už ponad
0: mňa ich nič neprekvapí. Keď sa vrátime k tomu, že teda Viktorovi vyšiel nejaký spermiogram, tebe urobili vyšetrenia, a prišli nejaké odporúčania lekárov, postupy? Kde si sa ocitli v tom bode vlastne potom?
1: No jasné, prišli odporúčania, na, povedali, že s umelým oplodnením by nemal byť žiaden problém, že to by sa malo veľmi jednoducho uchytiť, ale že skúsme predtým ešte takéto IUI sa to volá, mm. takéto intra... IUI, áno. uterálne niečo, inseminácia, whatever, neviem. To je v podstate len také mechanické dopomáhanie tomu, že sa vyberú tie najfunkčnejšie spermie a v podstate sa nejak už akože aplikujú a nie je k tomu potrebné žiadne, žiadne zákroky ani nič. Tak som si povedal, že vyskúšame teda najprv to. Tam tá šanca je pomerne nízka, ale povedali ja sme si, že skúsme predtým, než nastane laboratórny proces násilného spájania, buniek, oddelovania hormonálnych inekcií a neviem čoho všetkého a... Toto som absolvovala, všetci hovorili, alebo teda aj lekár mi povedal, že to je taký bežný ginekologický zákrok, že to je nič, že to si 10 minút poležíte. Ja som chytila taký fyzický šok, uh, nebolo bolo z toho tak zle, tak nepríjemne, taký krč som z toho dostala, že, že som zrazu, ako keby mi telo dalo signál, že nie, že nerieš to, že toto asi nie je tvoja cesta a ja to tak niekde vnútorne cítim. že rovnako ako keby som sa teraz dozvedela, že som tehotná, že by ma to asi potešilo, aj keď by som si hovorila, fúha, už aj v tomto veku, bla, bla mala by som rôzne otázky, tak rovnako vnímam aj tú druhú stranu, že, že to telo mi dáva nejaký signál, aby som to nesilila. A v tomto neutrális sa hýbem životom a je mi v tom dobre. A my sme sa rozhodli, že teda na umelé oplodnenie pôjdeme, že to nevyskúšame, lebo keď som zistila, čo to všetko obnáša, tak mi to prišlo... Takéže, takto, keby mi išlo o život, tak samozrejme využijem všetky výdobytky modernej medicíny. Ale tu nejde o život. Tu ide o to, že dvaja ľudia z toho, čo stoj, chcú, aby vznikola nová bytosť. A to možno, že teraz budem pôsobiť čudne alebo nejak <laughs> mimo realitu, ale mám pocit, že to už nie sú karty, s ktorými máme hrať my. A, a ja to tak cítim. Čím nechcem znevažovať rozhodnutia ľudí, ktorí do toho išli. Možno, že len inak vnímam život alebo nutnosť vzniku života Zároveň som si aj tak uvedomovala, že v akom svete žijeme, aká je tu klimatická kríza, ako budúcnosť vlastne to dieťa má mať. Aj si hovorím, že dobre, keby som teraz prirodzene odtehotnela, je to nejaká vôľa Božia a to dieťa má zažiť od tých 40 rokov ó, tú klimatickú krízu, ktorá tu už bude naozaj neznesiteľná. Ale aby som ja ešte ako robila všetko preto zvonka, aby som sem niekoho dostala, a potom si možno hovorila na konci života, tak ja tu nechám niekoho v tejto katastrofe. <laughs> tak, tak mi to nejak nevychádzalo v tých mojich výpočtoch. Ale opäť hovorím, chápem ženy, ktoré majú veľmi silný materinský púd, až taký silný, že, to, že je to pre ne devastačné a išli na umelé oplodnenie. Poznám kopec šťastných, krásnych, zdravých detí, ktoré vznikli z umelého a je to ich cesta, ktorá je určite správna. Respektuje Viktor toto tvoje rozhodnutie, alebo aj spoločné? alebo. Milión krát som sa ho opýtala na to, že či to naozaj aj on tak cíti. A on, a on naozaj nemá problémy povedať, že ho niečo, že mu niečo nesedí, že ho niečo trápi a cíti to aj on tak. Preto sme sa vlastne rozhodli aj pre tú adopciu, lebo v tomto našom výpočte, ktorý ale zároveň, ono to znie, že to sa na to pozeráme príliš racionálne a matematicky, ale mne to aj v srdci rezonuje tá naša úvaha, si hovorím, že toľko je detí na svete, ktoré aj teraz v súvislosti s Ukrajinou, ktoré nemajú nikoho. A ja budem ešte akoby to je ako keď máš plný sklad tovaru a ešte ti príde ďalšia várka. A nemáš to, a nikto to nechce. A mne, to, mne sa tam stráca v tom akoby tá logika. Ale opäť dávam za tým veľké ale, že keby, lebo my sme už v tej čakačke celkom vysoko, že keby nám teraz zavolali, že tak máme pre vás dieťa. Jasne, myslím, že by som otvárala šampanské. Ja by som volala, že Aha, fíha. (laughs) Máme z toho veľký rešpekt. A možno sa v konečnom dôsledku rozhodneme, že ani do toho nepôjdeme. Že ani táto cesta nebude naša.
0: Neviem. Čo ti tak najviac pomáha zostať takto vyrovnáno nad vecou? Pretože ja keď som sa rozprávala so ženami, ktoré si prežili túto tužbu po dieťatku a to, že to neprichádza, Uh, tak rozprávali až o takom šialenstve, vyslovene, mm. že im preplo, že sa dostali do, do, do nejakého stavu uh, mesačného cyklu testovania plodných mm-hmm. dní a hľadania duchov na testoch a, a že oni si tak vnútorne uvedomovali, že toto nie je správne, ale oni vôbec nevedeli z toho blodného kruhu vlastne výjsť uh, pod nadtlakom toho, že možno nemali ani partnera, ktorý by bol ochotný to s nimi zdieľať. Čo ti tak najviac pomáha zostať nad vecou uh, a možno, že nedostať sa do tohto blodného kruhu?
1: Neviem, ako tak počúvam a poznám tieto príbehy. A aj pán Petrenko mi hovoril, že ja neviem, 13 rokov s nejakým párom riešil, aby otehotneli. A vlastne to otehotnenie sa stalo ich jedinou agendou. Keď nakoniec otehotneli po 14 umelých oplodneniach, tak sa rozviedli. A aj tento príbeh bol pre mňa takým mementom, že je to, to ako, neviem, ako to napríklad povedal Antony de Mello, jeden z mojich obľúbených autorov v mojej obľúbenej knihe Vdelosť, že keď ste na koncerte a hrá tam symfonický orchester a znie to krásne a vy počúvate len fagot, tak zrazu sa oberáte úplne o krásu toho koncertu. A keď sa na niečo koncentrujeme, čo nemáme, alebo zrazu sa celá naša pozornosť zúži len na to neexistujúce dieťa, tak počúvame len fagot a celý náš život stráca tú harmóniu a krásu toho, čo by nám mohol ten orchester priniesť. Um, Nechcem, aby to vyznelo nejako, nejako zle alebo hrubo, ale do všetkých takýchto blúdnych kruhov nás dostáva naše ego. A ego nie je len, že je niekto pyšný, namyslený. Ego je to, čo sa čo nás oberá vlastne o to naše ja, alebo začne nás ovládať. A to môže byť sebalútosť, to môže byť pocit, že nám celý svet kryúdi, to môže byť pocit, že musíme spasiť svet, to to môže byť pocit, že neviem pomôcť sebe, tak pomáham všetkým naokolo, lebo som vlastne stratený. A môže to byť napríklad to, že moje ego uverilo, že len ako matka môžem byť šťastná. A túto myšlienku, to ego, ľúbi potom krmiť a krmi všetkým možným a uvedomiť si to, že to nie je pravda, že to je nejaká ilúzia. Mne vlastne pomohlo, nie, nie že sa držať v nadhľade, ani neviem, či som potrebovala nejaký nadhľad. Bolo obdobie, keď samozrejme ten vonkajší svet reflektoval ten môj vnútorný, čiže všade som videla niekoho tehotného a hovorila som si, že aké je to nefer, bla. Mala som to asi rok, dva, priznávam. Až som si povedala, že a mňa takýto život baví. Ja jedného dňa budem ležať na smrteľnej posteli a poviem si, že moje najkrajšie roky života, keď je človek aktívny, mladý a môže čokoľvek zažiť, som vlastne absolútne odignorovala, lebo som sa sústredila len na tehotné brucha okolo seba a bola som nešťastná, že aké, aké je to neváženie si života v podstate. Že, tu, že ja tu bojujem o nejaký život fiktívny, ktorý tu ani možno nemá byť a zahádzujem ten svoj. Čiže v podstate, keď si človek neváži ten život, tak prečo by mu mal byť dopriatý ďalší? A, a tak som si hovorila, že ja mám pekný život a to je to, čo je dôležité a za čo som vďačná. A to je, to, že bodka. Tam nemá čo človek vlastne ďalej nad čím uvažovať.
0: To, že teda ste v procese adopcie, to tiež nie je tajomstvo. O, nejakým spôsobom ste, asi tiež spoločne s Viktorom k tomu dospeli, Hovorili že ste vysoko už teda na tej čakačke. Uh, je niečo na tom procese, čo ťa prekvapilo? Lebo to sa tiež tak spája s takými mýtmi, že niekto má predstav, že príde do detského domova a tam si bude vyberať tie detičky uh-huh. a podobne. Nebala si sa zaprvé do toho vôbec ísť? A keď už ste do toho procesu išli, bolo niečo, čo ťa prekvapilo? čo bolo ťažké?
1: Nebala som sa, lebo stále sa, je to veľmi slobodný proces, stále sa z neho dá ako keby vycúvať. Lebo naozaj to nie je, že si kúpujeme kabelku alebo chatu. Ide tam o niečo veľmi dôležité a o veľa hĺbšie a keď naozaj človek zacíti, že to nie je ono, tak by do toho nemal ísť. Takže táto sloboda tam stále je. Zároveň sme si povedali, že keď raz budeme naozaj taky niečo chcieť, tak už bude možno neskoro, ten proces netrvá dva týždňa, ale niekoľko rokov. A Preto sme si povedali, že aj keď to teraz akutne až tak necítime, poďme do toho, aby sme boli redy. To je taká pragmatická časť toho. Inak ma na tom nič neprekvapilo. Možno len to, aké to bolo vlastne príjemné, pekné, poučné, obohacujúce. Odporúčila by som to akémukolvek páru, aj ľuďom, ktorí sú v očakávaní vlastného prirodzenia splodeného alebo akokoľvek splodeného dieťaťa alebo aj keď možno nechcú mať deti, jednoducho je to párová terapia, úplne fantastická, pretože sme sa spoznávali na sedeniach s psychologičkou pani Urgeovou e, veľmi zaujímavým spôsobom a veľmi nás to bavilo. Nám bolo aj ľúto, keď to skončilo. Aj, a my sme už aj zabudali, že ne, prečo tam sme, že my sme mali mať niekedy nejaké dieťa kvôli tomu, ale nás to veľmi bavilo. Takže to bolo super a e, tak ako niektorí hovoria, že to je veľmi náročné obdobie, lebo č- Neviem, náročné je to asi preto, aké očakávania si k tomu človek viaže. Keď človek očakáva, že už chce veľmi, veľmi, už chce to dieťa, tak samozrejme, akékoľvek čakanie je náročné. My to máme do takého neutrálu odsunuté, že my vlastne ani si neobedomujeme, že čakáme na, na dieťa. A hovorím, že keď nám zavolajú, a to už je ten moment, keď ideš do toho zariadenia, tak tam prichádza k tomu kontaktu a k tomu prvému rande a k tomu uvedomovaniu si tej celej reality, na ktorú vôbec neviem, či som pripravená, ale to nie sú, To by mi potvrdili aj
0: rodičia, asi aj ty, že ani ty si nebola pripravená na to tvoje <lacht> vlastné dieťa. To podľa mňa nikto nie je no. pripravený, kým nie si konfrontovaný tak. s realitou a myslím si, že či vlastné, či vlastné dieťa, všetko má svoje úskalia. Ako dlho už ste v tom procese adopcie, že koľko to tak trvá iba? Normálne ja som veľmi zlá v odhadovaní času, ale... <lacht> Tri roky? 3 roky. A mali ste aj nejaké špecifiká? Alebo, lebo zase sa hovorí, že keď neromské dieťa a bábetko, ano, ano. tak to veľmi dlho trvá. A
1: naopak, že... Dali sme, a práve že máme, nemáme obmedzenie etnika, ale Bratislava je iná ako akýkoľvek iný region. Jednoducho, tu sa čaká najdlhšie. Takže aj keď si človek nedá obmedzenie etnika, tak čaká. A myslím, že sme si dali obmedzenie také, že aby to dieťa bolo zdravé. Lebo neviem, že či by som úplne zvládala ešte sa starať o dieťa, ktoré má nejaké zdravotné alebo mentálne výzvy. Na to som z si už teda asi naozaj netrúfali.
0: Takže už čakajte iba na telefón a vravíš, že v sa možno že úplne že buchať nebude. <laughs> Nie, lebo že... je to podľa mňa tak je to stres.
1: Akože je to zrazu, vieš, my si chodíme... Možno, možno preto som ani tú tému toho dieťaťa tak, tak vnútorne až tak veľmi neriešila, lebo my máme tak extrémne plný a pestrý život, ale tak veľmi, že tam zrazu sa ani neobjavila skulina, že mi niečo chýbalo, lebo a to ani nehovorím o tom, že je to ilúzia showbiznisu, lebo som stále v nejakom štúdiu niečo točím. Nie, ten život, ktorý vediem, je veľmi kreatívny, veľmi hravý, je tam kopec srandy, kopec roboty, sústredenia stresov, únavy, ale radosti, zábavy, akože to je tak intenzívny život, že zrazu keď si predstavím, že do toho by som mala riešiť dieťa, možno preto sa to neudialo a možno naozaj, keď budem robiť menej, lebo prírodzenosť života to prináša, tak zrazu si začnem klásť tie otázky, ale ja si skôr myslím, že to asi v sebe nemám, ale, ale naozaj preto, lebo som sa odnaučila si podmienovať Uh, podmieniovať to šťastie v živote. Čo nez, neznamená, že keby sa mi teraz niečo udialo, že by som nebola nešťastná,
0: ale teda neriešim to, čo nemám. No. Takže uh, aj Adela má svoje ťažké dni. Nie je to tak, že, že by si sa to preto nikdy netrápila, ako si nikto môže myslieť. Pre hej? túto tému? Mm-hmm. Pre túto tému sa už naozaj netrápim dlhú dobu, čo
1: vlastne pre mňa nie je ako keby téma, ktorá vnútorne fyzicky necítim, že by ma to nejak rozhadzovalo preto v podstate aj rada o tom hovorím, no rada bez problémov, lebo si myslím, že ak to niekomu niečo dáva, tak je to fajn. Ale, že či má, mám aj blbé dní, akože blbé dní ani tie vlastne nejak nemávam, ale mám voči tomu rešpekt, lebo pár mesiacov dozadu si asi aj, asi aj na Ukrajine žilo pár ľudí, ktorí si hovorilo, že nemávajú blbé dní, no, Môže sa všeli čo udiať, takže mám rešpekt voči, voči tomu, čo mi život prinesie a zároveň sa nepreceňujem v tom, že som Ježiško s budom dokopy a že všetko mnou len tak prejde. Aj keď sa vnútorne učím v predstavách aj prijať veľmi ťažké situácie životné. A tak si hovorím, ako by som zvládla toto a toto. a to. niekedy
0: ja tým premýšľam. A premýšľaš niekedy aj do minulosti, lebo teraz máš vedľa seba partnera, vy, mm. s ktorým ste teda zrejme zladení na jednej vlne. Uh, premýšľaš niekedy aj nad tým, alebo myslíš, že by si toto zvládla aj s inými partnermi, možno v porovnaní s minulými vzťahmi. Uh, pýtam sa len kvôli tomu, že niektoré ženy majú mužov, že oni by možno aj do tej adopcie išli, ale muž mu napríklad brzda. Uh, že vieš si predstaviť, alebo keď si tým procesom prešla, možno tie rozdielne pohľady, ako berú muži, ako to berú ženy? Či už teda celý ten proces adopcie, alebo možno že aj toho problému otehotnieť a počať dieťa?
1: Takto mala som rôznych partnerov a mali sme rôzne výzvy partnerské. Je pravdou, že s Viktorom v podstate nemáme žiadnu partnerskú výzvu, skôr nám život prináša tieto výzvy, o ktorých hovoríme, ale takto medzi nami vlastne nie je nič, čo by nefungovalo. Ale zase aj tí moji predchádzajúci partnery boli ideálni. Lebo ja hovorím, že vždy máme ideálneho partnera, pretože so všetkým, čo sa nám zdá zlé, nesprávne, komplikované, nám v podstate prináša to, čo sa máme my učiť. Alebo nejaké zrkadlo, ktoré si nechceme priznať. A pokiaľ sú vo vzťahu rozpory, tak si myslím, že to signalizuje to, že aj tí jednotliví partnery majú v sebe veľa rozporov sami so sebou. A kým som ja neprešla napríklad s terapiou, a to tiež pozor, Treba nájsť dobreho terapeuta. Minimálne takého, ktorý je aspoň o trošku menej zmetený ako vy. Nevždy to tak býva. Takže keď som prešla terapiou, keď som si naozaj veľa vecí v sebe upratala, až vtedy som ako keby naozaj zharmonizovala vzťah so sebou a až vtedy som si mohla nájsť vzťah tým pádom, ako to zrkadlo vonkajšie, ktorý je harmonický. Takže ak partnerka má s partnerom nejaký problém a že sa nevedia na niečom zhodnúť, tak je to aj možno na také zamyslenie sa, že čo, čo v sebe možno mám nejaké neusporiadané, alebo aké spoločenské vzorce mnou mávajú a ma, sa snažia oplieskať, alebo čomu som podláhla. Je, je vždy najlepšia cesta pracovať podľa mňa na sebe, na, na tom nájsť seba a potom sa tak zázračne údejú aj tie vonkajšie pravdy, ktoré sa zrazu ukážu a zrazu možno ten partner príde sám a povie poďme do tej adopcie. Čiže to všetko fakt... To, to sú momenty, ktoré ja mám zažité. Všetko, čo sa mne podarilo nejak v sebe odfajvknúť, že som ne, prestala v istých témach cítiť tlak alebo som prestala cítiť nejakú urputnosť, ak som to uvoľnila, tak zrazu aj tá druhá strana to vedela nejako
0: prijať mi z toho, že ideálne, alebo respektíve, nič asi nie je ideálne, každá žena má svoju vlastnú cestu, ale pokiaľ nás to trápi, tak asi hľadať takúto svoju cestu. Myslí si, že by si vedela nájsť vo svojom živote to pekné, aj keby si nemala napríklad tú prácu, ktorú má, že by si hľadala aj iné koničky, aj inú cestu mimo tej práce? Um,
1: myslím si, že áno, aj nad tým sa často zamýšľam. Mm. Ja mám také veľa, veľa, si snívam, ale nie o tom, čo budem, ako budem a kde budem žiť, a ako budem žiť, ale keď... Sedím v MHDčke a pozerám sa na také, že, že mini balkóniky. A hovorím si, že ako by som žila v jednoizbovom byte a ako by mi vlastne aj tam bolo dobre, keď cestujeme cez zv... kadejaké slovenské mesta, si hovorím, aj tu by som si vedela predstaviť žiť. Vedela by som si, tu by som robila toto, by som, takýto krúžok by som založila, ja si hneď tak predstavujem, ako sa dá ten život naplniť. Takže si myslím, že by som to vedela. Aj keď samozrejme ten návyk na to, čo tu 20 rokov zažívam, je silný. Ja možno budem zo seba prekvapená, keď to raz skončí. Ale podľa mňa nebudem dlho prekvapená.
0: Zamýšľáš sa niekedy aj nad tým, že keď to teda príde, zazvím ten telefón, že pôjde Adela Vincová na matersku, že, že ak teda to príde, tak... Jasné. Hej.
1: Ja, ja totiž, ja mám takú komunikáciu so životom, že ja si tak hovorím, že Ty, čo si pre mňa prichystal? <laughs> Jak to, to bude? Že ja som skôr taká zvedavá, že pre mňa je život ako keby taká eventovka, ktorá mi každý pripravuje surprise party. <laughs> a ja sa vždy nechávam prekvapovať, lebo viem, že to so mnou myslí dobre ten život. A že to všetko, čo sa deje, robí pre mňa absolútne na mieru. A, a že sa mi vlastne nič zlé stať nemôže. Mm, a tak som zvedavá, že čo bude. A nech, nech to akokoľvek môžem aj prežívať v prvom momente negatívne, smutne, ale viem, že to, je, že to je v končnom dôsledku pre mňa z nejakého dôvodu. Preto ja ani nejak neplánujem. Ja robím veci, ktoré robím s nasadením, s radosťou, teším sa z nich, samozrejme v diári plánujem, aby som mohla normálne fungovať, ale že ja nemám ani predstavu, že chcela by som ja neviem, dom s bazénom alebo cestovateľské sny, kde som ešte nebola, alebo čo zažiť, alebo neviem, lebo viem,
0: že niekde to tá eventovka pre mňa chystá. Keď by si sa mala vrátiť späť, bolo by niečo, čo by si odkazala svojmu mladšiemu ja, že by si možno na celej tej ceste urobila niečo inak? Asi nie, lebo moje mladšie
1: ja bolo schopné vnímať len tak, ako bolo schopné vnímať. Pamätám si, že moja mama mi veľa múdrych vecí hovorila, ale to je, keby hovorila zrazu počínsky. Aj keď niekto sedí od vás meter a vy mu, poviete največ, vy mu poviete tajomstvo zmyslu života, keď nie je na tej úrovni vedomia, tak to okolo neho len tak prefičí. A myslím si, že som sa asi vždy všetko dozvedela v tom správnom čase, ako som bola schopná počúvať.
0: A nejaký odkaz možno, že našim čitateľkám, prípadne aj čitateľom, lebo tam máme aj mužov. Odkaz ľudstvu. <laughs> možno, možno presne budúcim rodičom, ktorí si niečím podobným prechádzajú. A ty už máš teda niečo za sebou mm-hmm. v tomto smere. Neviem, ja si
1: myslím, že aj po tom našom, alebo že tento rozhovor, že ak teda niekoho sa dotkol alebo týkal, alebo mal zmysel, takže si v tom každý našiel nejaký, nejaké svoje posolstvo osobné. A, že aj tie posolstva sú vlastne veľmi individuálne, takže nech si každý pekne vyberie, čo z toho zarezonovalo, možno, že aj vôbec nič. Takže už, už tam asi všetko zaznelo.
0: A nech si, nech si každý počúvať to, čo mu najviac zarezonovalo. Áno, zaznelo veľa. Uh, tak, ako som sa tešila na ten rozhovor, že bude inšpiratívny, tak určite bol. Verím, že aj pre naše čitateľky a počúvateľky magazínu Najmama. My vám budem veľmi držať palce s Viktorom. Predstava ako ja dala na Materskej a možno aj Viktor na Materskej. Bol uh, by to, za- akože aj,
1: aj, tá, aj túto predstavu mám. Prijatú, so všetkým rešpektom, aj keď viem, že to, že to nie je vôbec jednoduché a všetky mamičky mi dajú za pravdu, že netuším, o čom hovorím, preto o tom nehovorím.
0: Budeme sa na to tešiť, hlavne budeme držať palce uh-huh. a ďakujeme, že si prišla. Díky moc. Ja ďakujem za pozvanie. Dovidenia.